0: Also es war ja ohnehin mit dem, mit dem Central Park ohnehin immer schon aus meiner Sicht ein Vorreiter in Sachen City Parks. Aber was ich jetzt bei meinem letzten New York Besuch dahingehend ganz ganz toll fand, ist der kleine Park Little Island. Der ist so ein bisschen über dem Hudson floated, sage ich jetzt mal. Das stimmt nicht ganz. Der steht auf 132 riesigen Beton Blumentöpfen, wenn ihr so wollt, wie Vasen könnt ihr euch die vorstellen. Alle ein bisschen unterschiedlich geformt, alle unterschiedlich groß. Darauf hat man dann eben einen Garten angelegt, der sensationell schön ist. Ähm, da darf man äh, also natürlich spazieren gehen, kann tolle Fotos machen, da finden im Sommer auch Konzerte statt und Lesungen, da sind lustige kleine äh, ich sag mal so Streetart-Sachen eingebaut, wie das, das sind so Messingplatten auf dem Boden und wenn man da drauf rumhüpft, dann äh, spielen die eine Melodie, muss man halt auch drauf kommen, da erstmal drauf rumzuhüpfen ähm, und man darf, alle Mann festhalten bitte, man darf dort in aller Ruhe ein Gläschen Wein genießen oder was auch immer man gerne trinkt, während ja normalerweise in den USA Alkohol konsumieren in der Öffentlichkeit verboten ist, auf auf diesem kleinen, wunderschönen Fleckchen Erde darf man in Ruhe was trinken, während man auf die Skyline New Yorks schaut.
1: New York City! Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisenexpertin Lara und Windrose-Reisesignerin Eileen. Hallo!
2: Hi, hallo ihr beiden!
1: Ja, wer erlebt diese Stadt nicht? Dort, wo alles möglich ist. Die Stadt, die niemals schläft, die in der Pandemie, ja, wie ausgestorben wirkte, hat es auch erwischt. Aber dann natürlich hat sie sich zurückgemeldet, hat sich zurückgekämpft. Natürlich, der New Yorker fällt sie mal hin und steht achtmal wieder auf. Genauso wie die Stadt, in der er lebt. So, ein bisschen zu dick aufgetragen oder ist das so für so ein Intro, für eine New York-Folge ganz gut geeignet? Was meint ihr?
2: Ja, super. Nee, finde ich absolut passend. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, das denkt man doch von New York, ne? Die Hauptstadt der Welt, da geht alles, da funktioniert alles und es ähm,
2: ist halt auch
0: so. Ja, ne?
1: Mhm. Ja, das, das kribbelt auch irgendwie jedes Mal, wenn man da war. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich weiß auch noch ganz genau. Ich habe im Vorgespräch euch auch schon erzählt. Mein erstes Mal in New York war, als ich mit meinem Patenonkel dorthin geflogen bin. Er hat es mir zum 18. Geburtstag geschenkt. Ich weiß, ich könnte jetzt noch, ich waren fünf Tage da, ich könnte jetzt noch jeden Tag, da reicht die Podcast-Folge nicht aus, weil ihr wollt ja auch noch zu Wort kommen, könnte ich jeden Tag minutiös äh, euch wiedergeben. Das ist unfassbar bei dieser Stadt. Also das, das saugt man einfach auf. Ne? Aileen, wie, ich sag immer, oder, es ja?
0: vibriert, ja. oder? New York vibriert. Das hat so eine Energie, dass wenn ich vom Flughafen losfahre in
2: die Stadt, das Grinsen wird immer breiter im Gesicht.
1: Ja, das stimmt. Geht's dir auch Absolut. so, Eileen? Ja
2: Absolut. Also es geht mir genauso. Ich habe eine ähnliche Erfahrung äh, wie du, Dominik. Ich war das erste Mal als Jugendliche mit 18 Jahren, kurz nach dem Abitur. Andere fahren nach Loretta Mar. Ich äh, bin nach New York geflogen. <lacht> erste Fernreise als junge Erwachsene ohne Eltern. Und das war super aufregend. Und ich dachte, das wäre so die erste Reise gewesen. Und deswegen, deswegen war ich sehr aufgeregt. Aber ehrlich gesagt ähm, geht es mir auch nach unzähligen New York-Reisen immer noch so, dass jedes Mal, wenn ich aus der U-Bahn rauskomme und das erste Mal wieder mitten in Manhattan stehe, ähm, dann schaue ich erstmal ähm, wirklich ganz staunend irgendwie nach oben und ähm, bin irgendwie immer wieder komplett aufgeregt. Und ähm, diese Energie dieser Stadt, die, die lässt einen halt jedes Mal nicht los. Ne? Und dann kann man auch einmal im Jahr hinfahren. Das wird irgendwie nicht langweilig und auch nicht, ähm, nicht normal in New York. Ja. Es ne? ist immer wieder aufregend und spannend. Ja, nicht
1: normal ist gut, nicht normal ist gut. Ich weiß noch, mein erstes Mal, das war im April zu meinem 18., wir sind im Februar, Geburtstag und dann sind wir im April geflogen und das zweite Mal und jetzt auch das letzte Mal war vor acht Jahren, ist echt schon länger her und das war im Hochsommer und viele haben auch zu mir gesagt, wie kannst du nur im Hochsommer nach New York fliegen, 30 Grad, da die, die Hitze zwischen den Wolkenkratzern, wenn man daherläuft, dann ballert einem das nochmal mehr entgegen der Asphalt brennt sozusagen. Und ich hab's geliebt, ich hab's geliebt, wirklich auch dann äh, in den Parks zu sein, auf den, äh, auf den Rooftops, ja, das ist ja dann auch New York und alles hat sich nochmal mehr draußen abgespielt als im kalten April, da es damals ordentlich durch die, durch die Straßen gefiffen, äh, also ich hab's wirklich sowohl im Winter als auch im Sommer, hab ich's echt geliebt, ne? Lara, wie ist es bei dir, hast du auch irgendwie, ähm, du bist ja wahrscheinlich sehr häufig in New York, ne.
0: Ja, definitiv. Also New York tut sich so viel, ähm, dass ich eigentlich, wenn nicht gerade Pandemie ist, so alle zwei Jahre da bin ähm, und mir angucke, was es da alles äh, Schönes gibt und was sich getan hat. Ähm, und mein kältester Trip war tatsächlich in einem Februar. Und weißt du was, du hast alles richtig gemacht, Dominik. Okay. <lacht> es zu dieser Jahreszeit wirklich, wirklich kalt, ja. wenn der Wind da durch die Straßenschluchten pfeift. <lacht>
1: Das ist wirklich, also das ist, boah, ich, das, und das habe ich, das spüre ich auch noch. Ich weiß noch, wir sind dann in den Shop gegangen und haben uns so, 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 äh, ich weiß, wie nennt man diese Mütze, die man auch unten unterm Hals zumacht. machen. Also haben sie eigentlich komplett. Das war so Schale und Mütze in einem. Haben wir uns gekauft und sind dann da durch die, durch die Straßen gezogen, ähm, ja, weiß, ich, weiß ich auch noch. Habt ihr denn auch irgendwas, Bei mir fallen auch wieder sofort jetzt ein, zwei Erlebnisse ein, äh, Lara, vielleicht auch bei dir, was dir was, was passiert ist, weil ich finde auch, gerade New York ist ja auch eine Stadt, wo man sagt, ähm, das gibt es auch irgendwie nur dort oder das habe ich da erlebt und äh, kann ich von berichten, gibt es da etwas oder ihr beide, was euch da passiert ist, Irgende, irgendeine schöne Anekdote, die wir unseren Zuhörern erzählen können. Ich mache noch Ja, mal total. Ja? Ich hab
0: da was, das ist noch nicht mal eine Attraktion oder Sehenswürdigkeit oder nur so halb ähm, Und zwar ähm, fuhr ich, ich glaube... Fünf oder zehn Jahre, es war auf jeden Fall ein Jahrestag von 9-11 äh, nach New York, um mir alles anzugucken. Und hatte ein, ähm, so einen Gruppentransfer vom Airport. Das gibt es ja auch so diese kleineren Gruppentransfers, die so vier, fünf Hotels anfahren. Und da war ein ganz junger, auch aus Deutschland, ein ganz, ganz junger Architekturstudent dabei. Mit dem habe ich mich dann nett unterhalten und gut, der kannte keinen und so. Und irgendwie hat man sich dann hinterher über Social Media connected. Und ähm, ich habe dann da mein Tagesprogramm abgespult und Hotels besichtigt und Attraktionen besichtigt und so. Und ähm, bin dann abends auf mein Hotelzimmer gegangen und hatte das Glück, dass ich ein Hotel hatte, ähm, das direkt an damals, nannte man es noch so, Ground Zero lag. Mhm. Ähm, und wie es oftmals in amerikanischen Hotelzimmern so ist, war die Fensterbank, war so komplett ausgepolstert und mit Kissen bestückt und so, also war quasi eine Sitzbank. Und ich konnte von da runtergucken in die Bauarbeiten, wo sie das ähm, 9-11-Memorial gebaut haben. Auch diese, diese Springbrunnen, die es da jetzt heutzutage gibt, diese Wasserfälle, ja. das gab es alles noch nicht, das wurde gebaut und zwar wirklich 24 Stunden rund um die Uhr. Das fand ich so interessant, dass ich dem über Social Media, dem jungen Mann, ein paar Fotos geschickt habe und dann hat er gesagt, du, das soll jetzt nicht blöd klingt, aber kann ich kommen, ich will auch mal sehen. Und dann saßen wir da die halbe Nacht, jeder in einem Fenster mit einer Cola in der Hand, damit wir nicht einschlafen ja. und haben da runtergestarrt und diesem Gewusel dazu geguckt und haben so unseren eigenen Gedanken nachgehangen. Und da denke ich auch, only in New York City normalerweise holst du dir ja keinen Fremden ins Hotelzimmer.
1: Nee. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist, äh, so lang, Wenn später noch dein Mann geworden wäre, dann äh, hätte ich gesagt, das war eine gute, gute Nummer. Aber so hat es ja auch äh, total funktioniert. Der war auch
0: zehn Jahre also, jünger als ich oder 15. Das war, okay, <lacht> war okay, nicht okay, so gut, meine Beute. <lacht>
1: Schon ein, bisschen, schon ein bisschen länger, ja. Aber äh, nee, aber das ist wirklich eine tolle Geschichte, ja. Und gerade natürlich auch sowas Bewegendes, ne, mhm. wenn man da irgendwie, irgendwie äh, Teil dabei ist. Und ich weiß auch, mein Partner, und das ist ja immer, jeder hat ja diese 9-11-Geschichte, als ich mit meinem Patenonkel dann ähm, hingeflogen bin, hat er mir davon berichtet, wie er in einem Café saß, also er saß in einem Café, ja, und ähm, irgendwie, ich glaube... Das war, glaube ich, zwei Jahre nach dem 11. September. Und dann hat er am Nachbartisch mitgehört, wie sich welche darüber unterhalten haben, wie sie auch in demselben Café gesessen sind, also an demselben Ort. Und dann sind die Anschläge passiert. Und ähm, ja, also gut. Äh, crazy. Crazy, ja, crazy. Ja. crazy.
2: Kriege ich jetzt schon wieder Gänse. An. Ja,
1: ich auch. ich auch.
2: Ja, ist irgendwie immer noch präsent. Ne? So ganz ja. ist das Thema... Hat die Stadt nicht so ganz losgelassen, habe ich immer so den Eindruck. Ja,
1: aber auch im positiven ja. Sinn, ne? Also dass es sich immer Absolut. zurückkämpft mhm. und ähm, ja. wie, wie, wie ist es bei dir? Also was, was erzählst du deinen Freunden, Bekannten, auch Windrose-Gästen von deinen persönlichen Erfahrungen, beziehungsweise was, was ist so dein Erlebnis? Vielleicht auch entweder als 18-Jähriger oder auch mit deinen Reisen danach?
2: Ja, also, letztlich kehrt man ja von jeder New York-Reise ähm, mit einer neuen Story und nicht nur einer, sondern mehreren Stories zurück. Also, ich glaube, erleben tut man da immer was und, aber ich finde, es sind immer so die zufälligen Begegnungen oder mitgehörten Gespräche, die, ähm, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Ähm, was ich in New York halt unheimlich liebe, ist äh, Subway fahren. Bin ich zwar als Berliner auch gewöhnt, in New York ist das allerdings was ganz anderes, denn die New Yorker sind ja dafür be äh, bekannt, dass sie sich wirklich in der U-Bahn zu Hause fühlen und dort halt ihre wirklich intimsten, absolut intimsten Angelegenheiten, sowohl persönlich, aber auch am Telefon lautstark diskutieren. Ja. und ähm, da spiele ich dann halt immer gern auch Mäuschen und hör mal zu und <lacht> ähm, zum Beispiel war beim letzten Trip war es halt so, ähm, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ähm, hat ein, ein Broker neben mir in der überfüllten äh, Subway gestanden und der hat wirklich lautstark am Telefon offenbar eine Diskussion ähm, um eine Transakt, äh, Transaktion gehabt und ähm, das klang für mich halt schon sehr stark nach Insiderhandel, ähm, mitten in der Subway in New York, in Manhattan. Und ähm, damals mit Anfang 20 hat mich das wenig interessiert, ich konnte es auch nicht zuordnen. Und ähm, ich musste da jetzt gerade auch in den Vorbereitungen nochmal dran denken, so heute hätte ich da halt ganz genau hingehört. Ne? Mitgeschrieben. Und, ähm, genau, mitgeschrieben, kurz mal aufgenommen, <lacht> Handy raus, kurz mal aufgenommen. Und ähm, das sind halt so Sachen, die, ähm, die man sich, glaube ich, sonst in keiner Stadt vorstellen kann. Oder dass die New Yorker auch einfach in der U-Bahn wirklich zu so ihren alltäglichen äh, To-Dos nachgehen. Ne? Da wird dann halt mal eine Beauty-Session äh, durchgeführt. Und es werden halt lautstark irgendwelche Familiendiskussionen äh, durch die ganze Subway geführt. Und ich finde das einfach, ich fahre unheimlich gerne U-Bahn und New York. Ich fahre auch manchmal wirklich von der Bronx bis runter in die Wall Street einmal durch... Und ähm, das alleine ist für mich auch schon ein Erlebnis und das empfehle ich auch immer unseren Gästen, ähm, sich auch mal runter in den Underground zu trauen und da wirklich auch mal ein paar Strecken ähm, mit der Subway zu fahren. Ähm, auch wenn man das vielleicht in anderen Städten so nicht machen würde, in New York bietet es sich einfach an, weil es wirklich auch eine Erfahrung ist. Ne?
1: Ja. Alleine auch mit der musikalischen Untermalung, ne? also, auch die, also diejenigen, die da vor allem auch richtig krass gut singen können, die dann da ähm, ja, sowohl in den, in den U-Bahn-Höfen als auch dann in der U-Bahn selber äh, ihre, ihre Stücke preisgeben oder auch dann ja, äh, Homeless People, die dann da ähm, noch, noch Geld sammeln und so eine Erfahrung hatte ich auch. Da war dann ein Obdachloser, der hat äh, sein Saxophon rausgeholt und äh, hat dann da losgelegt und hat durch die U-Bahn geschrien, I've never given an overdose before, but today for you. Und dann fing der an, da mit seinem Saxophon zu spielen. Ey, und jeder hat ihm auch Geld gegeben. Und es war total krass. Und er hat danach eben erzählt, dass er kein Zuhause hat. Und das war weil das ist auch so krass, wie der Saxophon gespielt hat. In, diesem, in der U-Bahn drin. Ich, pff. Und genau die Sätze, die ich jetzt wiedergegeben habe, und wie gesagt, das ist 18 Jahre her, hat er gesagt. Das war schon... Ähm ja, richtig, richtig cool. Aber Musik ist ja sowieso auch wirklich was, was, ähm, ja, was, was New York ja auch prägt. Ne? An jeder Ecke, wir sind damals im Harlem Gospel Chor auch gewesen, da war ich dann ähm, vor acht Jahren auch nochmal, weil ich das so geil finde, einfach da auch die ja dieses... New York auch so zu erleben. Ich glaube, es gibt ja auch Musiktouren durch New York. Ne? Also man kann ja verschiedenste Touren auch dann buchen. Ähm, Finde ich, find ich großartig, sowas zu machen. Dann irgendwie Frank Sinatra House und, und alles Mögliche. Also mein, das ist ja wirklich, äh, da bist du die Expertin und gerne auch mal dann bei, äh, bei Windrose nachfragen oder von dir entsprechend konzipieren lassen, wo da die Vorlieben sind, wie man New York am besten erleben möchte oder bereisen möchte. Ich glaube, das ist äh, großartig. Aber es gibt natürlich auch ganz viele neue Sachen. Ne? Jetzt haben wir auch schon, klar, äh, die typischen Freiheitsstatue, Empire State Building, ähm, Broadway, alles, was man dort entsprechend ähm, machen kann. Aber es gibt auch viele Sachen, ich habe es gesagt, ich war acht Jahre nicht da, die jetzt neu hinzugekommen sind und gerade auch jetzt, wo sie aus der Pandemie wieder rausgeschossen sind und, und viele Sachen ähm, neu, neu ähm, ja auch für Touristen oder auch insgesamt für die, für die Einwohner geschaffen haben. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt nochmal und lass uns da doch gerne in den zweiten zweiten Hälfte unserer Aufnahme drauf schauen, was dort neu ist. Ja, Eileen. also du hast ein bisschen was mitgebracht, können wir gerne zu sprechen und gerade auch Lara hat, glaube ich, das ein oder andere auch schon erlebt, was ich, äh, was mir vergönnt war. Eileen, mhm. bitte.
2: Ja, ähm, absolut. Also, ähm, New York ist back. Man hat, glaube ich, äh, in den letzten drei Jahren ähm, ist New York so ein bisschen ähm, in der Stille versunken und äh, die ganz klare Message nach außen, New York ist zurück und zwar äh, bunter ähm, und ähm, lauter ähm, als je zuvor und es gibt einfach sehr, sehr viele neue Sachen. Ähm, die Stadt, ist, New York ist halt nicht nur die Stadt, in die man schläft, sondern auch eine Stadt, die sich ständig neu erfindet. Es gibt neue no äh, Wolkenkratzer, die in den Himmel ragen, ähm, Galerien eröffnen an jeder Ecke, Parks werden angelegt und Viertel werden ähm, nochmal hip und ähm, es gibt halt einfach auch noch viel mehr ähm, als nur Manhattan und die Fifth Avenue. Und da hat sich in den in den letzten gerade zwei Jahren sehr sehr viel getan. Ähm, aktuell in aller Munde haben wir vorhin auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen sind die Hudson-Yards, Das ist aktuell einfach ein absolutes must bei einem New York-Besuch. Das ist ein komplett neues Viertel, das vor circa zwei Jahren am Westrand von Manhattan direkt am Hudson River entstanden ist. Es sind, glaube ich, knapp 40 Gebäude. Alles ähm, ganz tolle architektonische Meisterwerke, die von ihrem Design her super futuristisch ähm, ausgelegt sind. Und ähm, das ist wirklich der neue Anziehungspunkt der Stadt. Da sollte man hin. Um und da, weißt du was, da hatte ich sogar das Glück, ich war genau in diesem einen
0: klitzekleinen Zeitfenster da zwischen Eröffnung Hudson, und Yards und äh, der Sperrung von The Vessel, von diesem tollen äh, Gebilde, das man immer auf allen möglichen Fotos sieht. Äh, mittlerweile darf man ja leider nicht mehr rein. Ähm, aber ich war noch drauf und toll. Sensors, und von da hast du natürlich noch mal einen super Blick über Hudson Yards. Und es ist eine tolle Atmosphäre da auch in dem Viertel,
2: finde ich. Ja, das stelle ich mir auch vor. Also ich war selbst noch nicht da. Es steht wirklich ganz, ganz oben auf meiner Liste, ähm, weil ich auch von allen Seiten höre, dass da... Ähm, dass da wirklich nochmal eine ganz andere Energie herrscht, als mitten in Manhattan drin. Und ähm, auch architektonisch ähm, ist das nochmal, glaube ich, was ganz anderes, was man sonst ähm, an allen Ecken in New York sieht. Ne? Absolut. Der eigentliche Attraktion, ähm, die man mit den hudson jetzt, glaube ich, im Moment immer in Verbindung bringt, ähm, befindet sich allerdings in der, in, in der Höhe auf 344 Metern. Und zwar ist dort... Ähm, das wohl spektakulärste Aussichtsdeck der Stadt äh, genannt, The Edge, die Ecke. Ähm, The Edge ist das höchste und spektakulärste freizugängliche Aussichtsplattform aktuell innerhalb der USA.
1: Geht auch auf Instagram ist, rauf und ähm, runter.
2: Absolut. Ich glaube, ähm, hat wahrscheinlich jeder schon auf Instagram gesehen. Man sieht, glaube ich, immer diese Instagram-Aufnahmen, wo Drohnen ähm, um die Plattform rumfahren. Die befindet sich im hunderten, hundertsten Stockwerk ja. ähm, des Gebäudes und ähm, auf knapp 20 Metern von der Gebäudefassade ähm, ragt halt... Ähm, nochmal eine Aussichtsplattform wirklich mitten ins Freie hinaus und ähm, zu großen Erschrecken aller Besucher ähm, ist die halt komplett aus Glas und hat einen Glasboden, das heißt man steht halt wirklich so <lacht> mitten in, in Manhattan drin ja. und hat halt wirklich auch einen ganz einzigartig neuen Blickwinkel auf die komplette Skyline, also wirklich man sieht von einem Punkt aus die Spitze des Central Parks bis hinunter alles zur Freiheitsstatue bei gutem Wetter und das hatte man zuvor ähm, halt nicht, ist sicherlich nicht für jedermann was. Ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Höhe und ähm, hätte da wahrscheinlich, ähm, ja, müsst, das müsste mich da erstmal überwinden, aber ähm, es ist in aller Munde und es ist, glaube ich, wirklich nochmal was, äh, was ganz Neues für jeden, der zigmal in New York war, der sollte da auf jeden Fall hingehen, ne? So, und jetzt komme ich, weil ich habe natürlich auch The Edge ausprobiert,
0: ohne runterzugucken, ja. wenn ich ehrlich bin. Ähm, <lacht> aber vor allen Dingen habe ich diese äh, relativ neue äh, Aktion damals gemacht, äh, gibt es aber noch natürlich im City Climb at the Edge. Das heißt, man klettert über die Glasplattform hinaus das ganze Gebäude nochmal hoch, um okay. dann sich von oben über New York zu hängen. Das hast du gemacht? Das, das habe ich auf jeden oh, Fall wow. gemacht. Das hat ja kei hat keiner geglaubt, als ich vorher gesagt habe, ich mache das. Ich sage, selbstverständlich. Also man wird in ein relativ schweres tatsächlich Gerüst, äh, Gestell, G Geschirr gesteckt, äh, wird von acht verschiedenen voneinander unabhängigen Mitarbeitern werden alle, äh, alle Verschlüsse geprüft. Die werden dann hinterher sogar nochmal mit Kabelbindern zugesippt, damit man auch wirklich da nicht raus kann. Um, und dann muss man da nochmal so 45, 50 Stufen hochgehen, zu Fuß in ganz kleinen Grüppchen. ich glaube, wir waren sechs Leute, um, natürlich die ganze Zeit die Kamera dabei, also das ist hinterher auch ein super Video von dir selbst, man klettert nach oben und steht dann oben tatsächlich auf, ähm, naja, ein Gitter, sag ich mal, also man kann, man kann unten durchgucken, wenn man möchte, sollte man vielleicht nicht, aber kann man, um, und man ist dann halt, wie gesagt, angeschnallt, oben ist so eine Reling, würde ich jetzt dann sagen, eine Stange, da, da ist man dran angeschnallt, kann sich aber natürlich nach, von rechts nach links bewegen. Und dann geht man ganz an den Rand von dieser Plattform und lehnt sich raus über New York und schwebt dann frei über New York. Dann und kommt, im einfach hat man sich, dabei die
1: Augen auf, Lara.
0: Ja, äh, also ich, hab, ich gebe offen zu, das habe ich nicht gemacht, dann gab es ja. die zweite Variante, das habe ich dann gemacht. Da geht man bis zum Rand der Plattform, dreht sich um und lehnt sich rückwärts raus. Das habe ich gemacht, weil dann muss ich ja nicht sehen, wie tief das ist. Ja. Aber es gibt natürlich sensationelle Fotos und auch da kann ich euch verraten, da schlägt einem das Herz bis zum Halse. Mhm. Aber das ist ein ganz tolles Erlebnis.
1: Hört sich auf jeden Fall danach an. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja.
1: Also Alina, das müssen wir noch nachholen. Ich würde mich anbieten, deine Hand dabei zu halten. Also ich begleite dich, ja. Und dann machen wir das zusammen.
2: Okay, okay, deal. Okay. Kann, da kann man uns jetzt mental schon drauf, äh, drauf einstellen, jetzt vor, vorab. und dann.
1: Genau. Ob uns das was bringt, weiß ich allerdings nicht. Ja? Weil ich hätte äh. wahrscheinlich genauso viel Muffensausen. <lacht> machen wir weiter. Gibt noch ein paar äh, neue Highlights, weitere.
2: Ja, ähm, von dem hudson -Yards aus, gerade wenn man, glaube ich, New York im Sommer oder im Frühling besucht, sollte man ähm, sich vielleicht auch auf den Highline-Park begeben. Das ist eine ehemalige Bahntrasse, die vom Hutz, von den Hudson Yards einmal quer durch New York äh, bis in den Meatpacking-District führt. Und die wurde in einen Park umgewandelt, diese ehemalige Bahntrasse. Und man kann dann wirklich ähm, von oben herab, Es ist, glaube ich, sieben oder acht Meter über Manhattan, die Trasse, ähm, kann man dann ähm, den Big Apple im Grünen zu Fuß erkunden und ähm, das ist auch wirklich ein Spot, wo sich die New Yorker tummeln. Das ist nicht nur ein Touri-Spot. Ähm, das, das wurde, glaube ich, 2019 eröffnet. Und seitdem ähm, nutzen auch wirklich die, ähm, die Leute vor Ort diesen Park. Das ist ähm, wirklich ein toller Spaziergang.
1: Ja, ich glaube, es ist insgesamt auch ein Trend, ne? dass New York immer, immer grüner geworden ist oder dass Metropolen insgesamt das auch so gestalten wollen, dass, dass man dass man die Nachhaltigkeit, das Grüne auf jeden Fall in die Stadt reinbringt und da ist ja New York dann auch immer Vorreiter. Das hast du auch so wahrgenommen, oder Lara?
0: Auf jeden Fall. Also es war ja ohnehin mit dem Central Park ohnehin immer schon aus meiner Sicht ein Vorreiter in Sachen City Park. Ja. Aber was ich jetzt bei meinem letzten New York Besuch dahingehend ganz, ganz toll fand, ist der kleine Park Little Island, der ist so ein bisschen über dem Hudson floated, sage ich jetzt mal. Das stimmt nicht ganz. Der steht auf 132 riesigen Beton Blumentöpfen, wenn ihr so wollt, wie Vasen könnt ihr euch die vorstellen, alle ein bisschen unterschiedlich geformt, alle unterschiedlich groß da drauf hat man dann eben einen Garten angelegt, der sehr sensationell schön ist ähm, da darf man äh, okay. also natürlich spazieren gehen, kann tolle Fotos machen. Da finden im Sommer auch Konzerte statt und Lesungen. Da sind lustige kleine, äh, ich sag mal so Streetart-Sachen eingebaut, wie das, da sind so Messingplatten auf dem Boden wenn man da drauf rumhüpft, dann äh, spielen die eine Melodie, muss man halt auch drauf kommen, da erstmal mhm. drauf rumzuhüpfen. Ähm, und man darf, alle mal festhalten bitte, man darf dort in aller Ruhe ein Gläschen Wein genießen oder was auch immer man gerne trinkt, während ja normalerweise in den USA Alkohol konsumieren in der Öffentlichkeit verboten ist. Auf diesem kleinen, wunderschönen Fleckchen Erde darf man in Ruhe was trinken, während man auf die Skyline New Yorks schaut.
2: Oh wow, das stelle ich mir toll ja. vor, ja.
1: Werdet es ja nochmal mehr auf. Das ist Habe ich schön, auch ja. noch nicht gehört. Little Islands. okay, das Little ist jetzt Island. für mich neu.
2: Mhm. Ja, ich glaube, so kulinarisch ähm, tut sich natürlich in einer Metropole wie New York immer ganz, ganz viel. Ähm, und... Ähm, ich glaube, was sich vorher immer so ein bisschen auf, auf Manhattan konzentriert hat, ähm, geht aktuell zum Trend eher ähm, auch mal in so die etwas unbekannteren Viertel ähm, wie Williamsburg oder Dumbo. Ähm, wir empfehlen unseren Gästen ähm, gerne auch mal, dass sie ähm, zum Lunch zum Beispiel mal ähm, in Williamsburg vorbeischauen und dort in die Pizzeria Robertas ähm, einkehren, wo aktuell wirklich die ganzen jungen New Yorker ihre Pizza genießen. Es ist eine Pizza-Institution in New York. Ähm, das ist auch nochmal so ein ganz anderer Aspekt ähm, der Stadt, der, die ja auch durch wirklich ähm, Einwanderung, europäische Einwanderung geprägt wurde. Und ähm, das passt einfach super. Und ähm, man bewegt sich dann halt wirklich außerhalb seiner Touristenbubble ähm, und ist so mitten in, den, in dem hippen Trendviertel Williamsburg drin. Oder auch empfiehlt sich ein Spaziergang durch ähm, Dumbo, äh, der District on the Manhattan Bridge. Ein äh, neuer Hotspot ähm, auch für urige Einzelhandel, Kunstgalerien, Flohmärkte und natürlich auch Restaur äh, Restaurants. Ähm, also das mhm. sind so neue Viertel, die man vorher, glaube ich, auch nicht so ganz ähm, auf dem Schirm hatte. Ne?
1: Ja, ja okay. geil. Weil Dumbo auf jeden Fall nicht.
0: Dabei hat sogar auch Midtown was Neues zu äh, bieten. Das klingt immer so abgelutscht. weil Wer geht schon noch nach Midtown? Da waren wir alle schon. Ähm, aber da hat ja äh, tatsächlich ganz kurz vor der Pandemie äh, Summit One, äh, One Vanderbilt geöffnet. Das ist auch eine Aussichtsplattform, da gebe ich offen zu, da hat man schon spektakulärere gesehen, aber die haben drin, was da schlägt das Herz von jedem Instagrammer höher, die haben so Räume, die sind zum Teil, also es gibt einen, der ist komplett verspiegelt und da ist voll von verspiegelten silbernen Ballons, die da so rumschweben, rumfloten, da gibt es eine Maschine, die macht so ein bisschen Luftbewegung und die floten da rum und das sieht, das sieht sensationell aus und man kann natürlich ganz, ganz tolle Fotospielereien damit machen. Ähm, mhm. Die Stockwerke sind teils komplett aus Glas, also sprich, der, der Boden ist aus Glas, die Decke ist aus Glas, die äh, Geländer sind aus Glas, ähm, so dass es manchmal gar nicht, kann man gar nicht erkennen, auf welcher Ebene bin ich eigentlich. Und die da vorne, gehen die jetzt vor mir oder gehen die unter mir? Also das ist total interessant. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Raum mit einer riesigen Videoleinwand, die den Himmel einfach zeigt. Zwischen ist man irgendwie zwischen Wolken unterwegs und da stellt man sich rein und guckt und das bewegt sich die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen, als würde man rumschweben. Also das ist das ist tatsächlich sehr sehr spannend und auch da geht es dann natürlich noch auf eine Außenplattform und mit dem Fahrstuhl noch höher für alle, die noch den letzten Meter brauchen. Da sind wir nämlich mit 368 Metern ein Meter höher als beim Climb the Edge. Es ist, es ist hoch, aber insgesamt muss ich sagen, diese, diese Räume, die sind einfach toll. Die sind spektakulär.
1: Ja, da muss ich auch hin.
2: Habe ich schon ganz viel auch auf Social Media von gesehen. Und ich glaube, das ist ähm, an der Grand Central Station, äh, Lara. Oder ist das da nicht der Eingang zu dem, zu dem Summit? Habe ich da was? Ja. Das ist korrekt. Das ist direkt direkt ah, daneben.
1: Ja, okay. Perfekt gelegen. Cool. Und Sportveranstaltungen zum Beispiel, das wär, ist auch mal mein Highlight, in New York zu sein und dann äh, die Nix, Madison Square Garden zuzuschauen oder... NHL, Football, hm? Baseball, kann man natürlich auch alles erleben. Baseball, natürlich.
2: <lacht> Absolut. Ähm, fragen unsere Gäste auch immer gerne danach. Und ähm, wir haben vor Ort auch ähm, wirklich lokale Kollegen, die auch an die seltensten Tickets rankommen. Ähm, natürlich sehr beliebt. Ähm, Mets gegen New York Yankees, Baseball, ja. äh, die zwei rivalisierenden ähm, Super Teams. Mannschaften ja. gegeneinander. Ja, und ähm, das ist natürlich schon ein Spektakel, auch wenn man vielleicht gar nicht ähm, sonst so viel mit diesen Sportarten zu tun hat. Oder sich auch einfach mal American Football anzuschauen. Ne? Also ähm, ich persönlich ähm, finde, auf jeder USA-Reise kann man sich auch wirklich mal so ein Sportevent anschauen. Denn das ist an sich auch schon ein Erlebnis. Äh, die Atmosphäre und das Entertainment, das einem dort einfach geboten wird. Ja, ne?
1: Total, absolut. Also ist ja ist ja neben dem Sport, gerade da wissen wir ja auch, die Amerikaner können natürlich extrem auch die, die Show äh, veranstalten und es gehört dann irgendwie Absolut. auch dazu. Macht total Spaß.
2: Oder auch, ähm, was ich auch bei einem New York-Besuch immer empfehle, natürlich soll man auch weiterhin seine Lieblingsplätze besuchen und ähm, zum Beispiel auch abends mal in die Met gehen, ja, in, in die Oper und ähm auch das ist ja trotzdem immer noch mal ein neues Erlebnis. Oder wenn man auch mal im Sommer in New York ist, dann ähm, kauft man sich Karten für die MET und auf einmal schaut man genauer auf sein Ticket und sieht Moment, das findet ja im Central Park statt. Denn ähm, die ähm, Vorstellungen der MET ähm, im Sommer finden auch gerne mal Open Air im Central Park zur Summer Stage statt. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Man hat eine ganz bekannte Institution an einem ganz ähm, besonderen ähm, Ort Mitten im Central Park im Grünen, man holt eine Picknickdecke mit, setzt sich in Central Park und ähm, genießt dann seine Opa. Ne? Das ist natürlich auch schon wieder ein, ja, ein, ein Erlebnis, das man so vielleicht ähm, erstmal nicht geplant hat ne? und nicht erwartet
0: hat. Und einen Tipp würde ich gerne noch mitgeben, den Hörern. Das berühmte Metropolitan Museum of Art bietet auch private Touren an. Das heißt, wenn man wirklich nur mit seinen nimm seinen liebsten oder mit der Family äh, da mal ganz gemütlich durchgehen möchte mit dem eigenen Guide, das kann man tatsächlich privat machen. Da muss man sich nicht durch die Maschen, Massen schieben.
2: Absolut. Haben wir, haben wir auch schon oder machen wir des Öfteren so ähm, before opening äh, private Touren, dass man wirklich bevor das Museum offiziell die Türen öffnet, dass man dann ganz alleine mit einem Guide durch das Museum geht. Ähm, auch nochmal ein Geheimtipp, im Museum selbst, ähm, was glaube ich auch viele nicht wissen, gibt es ein, ein ganz tolles Restaurant, ähm, in dem man dann auf jeden Fall auch dann zu Mittag essen sollte. Ähm, denn das ist auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp, ähm, mitten im Museum.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt äh, sehr viel dazu beigetragen. Wenn New York, Also New York ist ja glaube ich immer schmackhaft, ja, ähm, aber dann auch mal neue Sachen zu erleben. Ähm, ich muss schauen, wann ich das nächste Mal nach New York komme, weil bei mir ist es ja wirklich schon lange her. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, falls irgendjemand auch noch weitere Tipps hat ja, von euch, liebe Zuhörer, dann äh, einfach an uns schicken oder wenn wir noch weitere Tipps geben können, dann einfach äh, nachfragen, was wollt ihr wissen. Dann ähm, stehen wir da euch sehr gerne Rede und Antwort. Podcast at windrose.de ist die Adresse dafür. So, danke euch beiden. Wir könnten wahrscheinlich noch, äh, noch mal so viel sprechen über New York, oder? Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde voll gemacht. Wir, eigentlich könnten man noch mal noch mal weiterreden. Ne? Aber also ich
0: hätte kein Problem damit. Ja, gut. Ich auch nicht. <lacht> gut. Sehr
1: gut. Dann nix, wir müssen einfach eine nächste Folge direkt aus New York planen. Das kommt schon auch nochmal von so einem Rooftop oder, oder suchen wir. wir lass uns was einfallen. Haben wir bestimmt irgendwann mal die Gelegenheit dazu. Jetzt ist aber erstmal Schluss. Schaut, äh, wann ihr das nächste Mal nach New York kommt. Ich werde das auch machen. Danke euch beiden, Aileen und Lara. Bis äh, zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Bis dann. ciao.